Zo, van harte welkom bij podcast nummer 46, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren, de spreker van de toekomst. En vandaag uh, iemand in de studio waar ik erg enthousiast over ben. Volgens mij gaat het een heel leuk, uh, inspirerend en uh, enthousiast gesprek worden. Dunja Makor. Yes, ja, dat ben ik. Van harte ja. welkom uh, in de podcaststudio van Quality Bookings. Dankjewel en ja, bedankt voor de uitnodiging. Echt superleuk. Ik zit, uh, ik zit er net eigenlijk ja. bij jullie. Dus uh, een hele, hele aangename verrassing eigenlijk. Dus, nou ja, uh, deze podcaststudio is ooit bedacht. Uh, het heet niet van iets de sprekers van de toekomst. Uh, om juist een podium te geven ook aan, aan nieuwe sprekers. Om uh, nieuwe sprekers te inspireren. Uh, um, nou ja, en ik denk dat jouw verhaal, zoals we die vandaag gaan brengen in deze podcast, echt nou ja, de reden is waarom ik deze podcast ook ben begonnen. Uh, Jij hebt het vooral over uh, diversiteit uh, in jouw jouw lezingen, in jouw verhaal. En we gaan zo kijken hoe je daar uh, uh, ook terecht bent gekomen. Maar het lijkt mij, uh, ja, ik ik, ik, ik zit helemaal te trillen van enthousiasme... omdat ik zin heb om over dit onderwerp te praten. Omdat het zeker in de evenementenwereld is het echt wel een ding, diversiteit. Uh, We hebben het net de voorgesprek even gehad. Waar ik ook al aangaf, dat het zelfs bij organisatoren echt wel een ding aan het worden is. We moeten iemand in de line-up zetten die... Nou ja, gekleurd is, of een andere nationaliteit is, of een vrouw, of een man. Nou ja, dat wordt echt wel, nou, het wordt bijna een ding op zich. Daar gaan we het helemaal lekker over hebben. Ja. Eerst even over ja. doen, ja. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waarom zit je hier? Goeie. Nou, laten we daar inderdaad mee beginnen. Nou, ik ben ja. dus Dunja Makor, uh, 36 jaar jong. Uh, ik kom uh, oorspronkelijk uit Nijmegen. Kijk. Uh, ik woon in een wiegje, uh, wiegen, een dorpje daarnaast. Maar ik zeg altijd Nijmegen, want doorgaans uh, kennen mensen het dorpje niet. Ja, wiegen rij je altijd voorbij, hè? Want het is nou echt zo'n heel groot bord. En dan ja. denk je dat er iets anders staat. Maar dat gaat wiegen. Ja, toch? Ja, ik zeggen wijgen. Of wijgen, ja. Ja, dus, um, ja, en eigenlijk, uh, ik heb een best wel bijzondere loopbaan gehad. Um, ook wel, vind ik, wel best bijzonder hoe ik eigenlijk nu hier ben geëindigd. Nou, lang verhaal. Nou, geëindigd niet, uh, laten we hopen dat we. Nee, uh, we, oh, we dat beginnen net. Heel aardig, ja, dat maar... is een soort afscheidspodcast. Ja, ceremonie. Nee, maar um, en waarom ik hier zit eigenlijk? Um, ik heb eigenlijk alles andersom gedaan. Ik uh, wilde uh, van jongs af aan gewoon huisje, boompje, beestje. Ik was totaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling of whatsoever. Nou, dat is gebeurd. Uh, moeder van twee prachtige kinderen, 13 en 10 inmiddels. Um, en op een gegeven moment begon het allemaal te knagen. Op mijn 29ste ik kreeg ik ergens de kans om uh, als HR-medewerker uh, bij te springen. En ik, dat dan ook, was, dat, was dat dan ook een cultuursding dat, waar, dat je vroeg uh, een, een gezin wilde starten? Een beetje. Ja. Ja, ja, ik heb het eigenlijk lang ontkend. Maar het, het, als ik er echt goed over nadenk en terugga naar de, in de tijd... dan is het toch wel een ding geweest. Van, hè, het, het wordt van mij verwacht. Ja. Niet dat ik werd gepusht of, of whatsoever. Maar ik had voor mijn gevoel had ik het idee van... dit is wat er van mij verwacht ja. wordt. Um, en op een gegeven moment, uh, rond mijn 29e begonnen te knagen. Ik dacht, er zit veel meer in mij. En ik kreeg dus die rol... Uh, op de HR-afdeling bij de organisatie waar ik toen werkte. En ik dacht echt van ja, heerlijk met mensen werken en uh, mensen inspireren. Dat was ook echt iets wat ik heel bijzonder vond om te doen. Als ik anderen hielp, dat ik ook echt hun reactie zag. En dat ze er iets mee gingen doen en zelf daar ook echt van leerden. Um, en toen dacht ik van nou, ik moet iets gaan doen. Maakt niet uit wat, dus ik ben rechten gaan studeren. Okay. Uh, vier totaal jaar gedaan, uh, totaal iets anders. Maar ik kreeg wel arbeidsrecht. Uh, ik wist wel dat ik arbeidsrecht zou krijgen. Zo van nou, ergens is er iets van een connectie. Um, 
Uh, met, ja, maar waar, met haar, waar haar natuurlijk veel meer gevoel is, 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 is dat recht natuurlijk veel meer gewoon de, de cijfertjes en de, en ja, de regeltjes. De wetten en ja. de interpretatie daarvan. En uiteindelijk wel. Ik heb geen spijt dat ik dat heb gedaan. Want dat was voor mijn persoonlijke ontwikkeling echt heel goed. En ja. ik moest een stap zetten. Omdat ik bij mezelf dacht, als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen. Mijn zusje studeerde ook rechten. Dus ik zag die bundels bij haar liggen. En ik dacht van, nou, ik ga het gewoon doen. Ja. Maar het is nogal wat, want je, bent, je hebt dan een fulltime baan. Je hebt, hoe heet dat, uh, twee opgroeiende kids. Ja. En dan besluit je nog uh, onderzaaid even een rechtenstudie uh, te beginnen. Ja, klopt. Uh, ik werd er toen de tijd 16 uur. En uh, inderdaad, oh, ja, daarnaast nog wel, wel deeltijd. Wel. Dus het was <laughs> nog wel te doen, inderdaad. Um, en het scheelde ook gewoon dat het, het lag mij. Ik heb schijnbaar een, een, een sterk analytisch vermogen. Ik ben heel goed met woorden. Vandaar dat ik nu ook heel veel met communicatie doe. En uh, dat interpreteren en toepassen, daar was ik gewoon zo goed in dat het me gewoon eigenlijk heel goed afging. Uh, totdat ik op een gegeven moment besloten om, uh, uh, toen ik mijn afstudeeropdracht uh, moest doen... en eigenlijk bijna alles praktisch gehaald had om te stoppen. Uh, ik kreeg heel veel reacties van mensen om mij heen van... ben je gek geworden, uh, je vier jaar studie, geen papiertje. Maar ik, ik ben heel erg iemand van, uh, als iets goed voelt, dan ga ik ervoor. Ik kreeg toen een baan aangeboden uh, uh, als recruiter bij een uh, detacheringsbedrijf. En op een of andere manier... ja Recruiter worden is niet per se iets wat, wat mensen ambiëren... waarvan ik dacht van, wow, dat moet ik echt gaan doen. Maar ik dacht van, ergens klopt het allemaal. Ik ga mijn studie, ik heb dat afgerond, alles gehaald. Ik kan een cijferlijst aandragen als, als een organisatie daarom vraagt. Maar ik wil gewoon nu recruiter worden. Want dat gaat deuren voor me openen. Klinkt heel vreemd. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Eerste bedrijf uh, paste me niet. Het was allemaal cv's doorschuiven. Niet menselijk. Tweede organisatie hetzelfde. Totdat ik bij de derde organisatie kwam. Een IT-bedrijf waarbij uh, mijn creativiteit helemaal... Uh, ik bloeide helemaal op. Ik was schijnbaar creatief. Ik was goed met woorden. Ik was goed met marketingcommunicatie um, en ik was schijnbaar goed op beeld en uh, ik kon goed uh, voor de dag komen en echt een verhaal goed uh, brengen. Nou, daar kwam ik erachter dat uh, het spreken mij heel erg ligt. Ja. Om op die manier... Uh, dat merken we inmiddels ook hoor, dat het nou, je uh, ligt. gelukkig. <laughs> en dat ik op die manier mensen kon raken. Dus ik ben begonnen met uh, vlogs maken op LinkedIn. Ja. Um, en dat, ja, dat sloeg aan. Ik deelde toen de tijd mijn kennis en ervaring als recruiter. Het ging echt over recruitment op Ja, dat over recruitment. Ja. Ik wilde mensen meenemen in mijn reis als recruiter. Um, en uh, ja, dat sloeg gewoon aan. Ja. Mensen vonden het interessant om naar te luisteren. Uh, en ik uh, ging daarmee door... Totdat ik ook toen de tijd in aanraking kwam uh, met het stukje diversiteit en inclusie. En voornamelijk ook kansenongelijkheid. Het klinkt raar. Ik ben zelf een Marokkaanse afkomst. In een dorpje opgegroeid. Um, vrouw, moeder. Maar ik heb eigenlijk nooit echt ervaren hoe het is om echt buitengesloten te worden. Of okay. om gediscrimineerd te worden. Nee. Dus ik ben er zelf nooit echt mee maar bezig Maar je merkte geweest. dat wel uh, binnen de arbeidsmarkt. Absoluut. Dat dat gebeurde. Ja, vooral toen ik dus begon met wat ja, zichtbaarder worden op LinkedIn als recruiter. Kreeg ik gaandeweg heel veel berichtjes van mensen van ja, leuk en aardig die tips van jou. Maar ik ben of zwanger, of ik ben Marokkaans of Turks of Pakistaans of ik ben islamitisch. En ik word gewoon duidelijk gediscrimineerd op basis van mijn achtergrond. En dat begon zo te spelen en te knagen aan mij. Dat ik echt dacht van ik moet hier iets mee doen. Ik begin een platform op te bouwen. Dus ik voelde ergens ook gewoon naast de verantwoordelijkheid. Ook um, ja, dat ik het voor hen ook wilde doen. Om anderen te helpen. Um, en in de tussentijd kreeg ik er gek genoeg ook mee te maken. Toen mijn zoontje een keer thuis kwam en vertelde van nou ik ben uitgescholden. Omdat ik Marokkaans ben en dat ik een dief ben. En weet ik veel ja. wat allemaal. 
En uh, toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga hier iets mee doen. Um, en tegelijkertijd dat ik dat wilde doen, uh, uh, had ik een post geplaatst dat ik was gestopt met mijn rechtenstudie uh, om iets anders te gaan doen. En dat uh, talent, dat je daar heel ver mee kan komen en niet per se een papiertje nodig hebt. En uh, die post ging viral, uh, is van 1,2 miljoen views, ja, op uh, parool op LinkedIn ja. inderdaad. Parool kwam in één keer op de lijn, uh, Eva Jinek, uh, uh, Jan Magazine, dat soort uh, UWV, superleuk, maar... Uh, ik kreeg ook heel veel over me heen uh, van mensen die vonden dat ik het promote dat je niet moet studeren en enkel op je talenten ja, moet. Ja, zo kun je ook iedereen op zijn woorden vangen natuurlijk altijd. Ja, en toen kom ik in het wondere wereld van uh, ja, toch wel uh, uh, het zichtbaar zijn wat uh, leuk is. En in de zin van dat je heel veel mensen tegelijkertijd kan bereiken met je boodschap. Kan motiveren, inspireren. Maar ook de andere kant is dat je dan ook wel open moet staan... Uh, voor uh, ja, toch kritiek van mensen die het niet met je eens zijn. Ja, als je wat dingen gaat roepen, dan krijg je hem van alle kanten terug natuurlijk. Ja, ja. ja precies. Maar jij bent wel echt ja. iemand... Tenminste, ik heb heel erg het gevoel dat ik naar iemand luister die echt op een missie is. Absoluut. Kan je die plat slaan? Want ik, ik, ik ben vooral een beetje geïnteresseerd uh, op dat punt dat je... Nou ja, als moeder, uh, je bent aan het ontwikkelen, je kinderen beginnen op te groeien... en je zei, toen kwam op een gegeven moment op een punt dat het begon te knagen. Ja. Wat was dat knagen dan? Want ik, ik denk dat daar de essentie van je missie zit. Het knagen was dat, en dat klinkt zo zweverig... maar dat, dat ik gemaakt was om, om, uh, om impact te maken mm-hmm. op mensen. En wat ik, voor impact dan? Mensen hun leven veranderen? Ja, of? ik wist nog niet hoe. Ik wist nog niet uh, op welk gebied. Maar ik wist wel dat, dat ik het in me had... Om, om, om op een positieve manier mensen die vastzitten of uh, in een loopbaan of whatever op een of andere manier te kunnen motiveren om of mensen die ja die het in jezelf hebben. geloven of zo ja, ja ja ik heb ook toevallig inderdaad uh, ook zelf geëxperimenteerd met podcasts maken en eentje daar zeg ik ook in van uh, uh, als je in jezelf gelooft maar echt met heel je hart dan straal je dat ook uit Um, en ik denk dat dat ook een beetje zo de law of attraction is. Uh, dat je daarmee ook echt wel heel veel dingen op je pad kan laten komen. Het is natuurlijk ook een kwestie van heel hard werken. Um, dus dat was het. Het was iets wat ik niet kon beschrijven. Heb je dat dan ook van nature uh, 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 meer gehad dan andere mensen? Dat geloof in jezelf? Absoluut niet, want ik ben juist heel erg onzeker geweest. Oh ja? Ja. Maar is dan misschien juist dat proces... Ja, probeer dat een beetje te ontplooien waar het dan... Hè, want ik vind ja. het altijd leuk. Een van mijn fascinaties is van... Waarom hebben mensen de behoefte om op een podium te staan... En hun visie ergens op te delen? Ja. En het zit altijd ergens hier. Hè, van waar... Oké, okay, dus je bent dan zelf heel erg onzeker geweest. Is, ja. is dat dan dat proces wat je uh, naar zekerheid toe hebt geholpen... Uh, dat, dat dat zo interessant is dat je dat dan graag wil delen met mensen? Kan je daar iets over... Onder andere, ja. omdat ik weet hoe het is als je graag iets wil en niet per se het netwerk om je heen hebt of de mensen die je supporten daarin. Um, en ik heb ook echt heel, echt jarenlang, daar heb ik ook echt ook zelf over geschreven, van jarenlang gevoeld hoe het is om dingen te doen die je gewoon niet leuk vindt, die niet bij je passen, waar je niet je volle potentie bij benut, waar je talenten niet benut. En ik vind dat um, werkgeluk is gewoon... Um, ja, dat is gewoon heel nauw verbonden met geluk in general. Ja. Want ik merk bij mezelf ook... en dan is dat inderdaad het proces ook... Uh, waar ik mensen in meenam, ook uh, toen ik vlogs maakte... van heel ongelukkig zijn en wat je doet qua werk... naar heel gelukkig zijn daarbij... en dan ook als mens veel gelukkiger te worden. Dus echt een stukje werkgeluk. Um, Want hoe dus... komt dat? Dat we dan zo vaak werk doen wat we niet leuk vinden om te doen? Ik denk meer dat er meerdere redenen uh, 
zijn daarvoor. Omdat sommigen het gewoon heel lastig vinden om die stap te zetten. Uh, om, om dingen uit hun comfortzone te, te doen. Ik ben bijvoorbeeld recht gaan studeren. Nou, dat was best wel een stap voor mij. Ja. Um, ik heb nou, mijn hoogstgenoten opleiding was een mbo-opleiding. Uh, jarenlang niet gestudeerd. Uh, ja, ik was een soort van huismoeder. Hè? En het was heel eng voor mij. Wat als ik faal? Dus het is heel erg het falen ook. Het niet durven. Um, ook veel niet in jezelf geloven. Um, denk van, ja, maar wat ben ik dan? Waarom zouden ze mij voor iets vragen of voor iets willen? Of waarom zou het mij lukken? Het is wel um, gekke dat we eigenlijk in een maatschappij leven... waarin dat bijna de gemene deler is. Ja. Iedereen een soort van onzekerheid in zich heeft, wat, zich, wat, wat, wat weer houdt om eigenlijk te doen wat je leuk vindt om te doen. Eigenlijk Klopt. as simple as that. Want ik bedoel, ja. er zijn gewoon dingen die je leuk vindt om te doen en dingen die je niet leuk vindt om te doen. En waarom is het dan zo gek dat we allemaal, als we gaan werken, zoveel dingen doen die we niet leuk vinden om te doen? Ja. En dat wil niet zeggen dat werk alleen maar altijd leuk kan zijn. Nee, hè? Want, dat, hè, laten we, want dat is ook nog wel, vind ik ook wel interessant om het een beetje te hebben over de nieuwe gene, werkende generatie die eraan komt. Die alleen maar het idee hebben dat alles alleen maar leuk, leuk moet zijn. zijn. Ja. Wat ook een verkeerde aanname is. Maar het is natuurlijk wel heel gek. En ik, ja, kijk, ik, ik ben echt wel iemand die vanuit uh, letterlijk de straat uh, mijn eigen bedrijf is begonnen. Niet omdat ik ondernemer wilde worden, maar omdat ik gewoon te eigen wijze was om voor een baas te werken. En ik gewoon wilde doen waar ik zin in had. Ja. Maar ik vind het zo, altijd zo fascinerend dat er zoveel mensen zijn die zeggen, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Jij hebt leuk werk. Je hebt toch hetzelfde te vertellen ja. als ik? Jij kan ja. toch ook ja. gaan kiezen voor uh, je eigen pad? Ja. Maar net wat jij zegt, ja, dat, dat, op een of andere manier zit dat dus niet in ons. Klopt. In de hele maatschappij niet. Ik vind het heel fascinerend waar dat is ontstaan. Ja, dat is een goeie. En ik denk toch echt een stukje onzekerheid. Want ook als ik wel eens dingen deel. Nou, dit is een voorbeeld. Dat ik deelde dat ik bij jullie, mij bij jullie kon aansluiten, mocht ja. aansluiten. Dat ik echt berichtjes kreeg van mensen van... Ja, maar hoe heb je dat gedaan? En ja, maar dat zal mij nooit lukken. En ik zou het niet eens proberen. En denk van, ja, maar het waren ook echt mensen met echt zo'n sterk verhaal. Um, die echt iets uh, te bieden hebben en ook op hun manier impact kunnen maken. Dan denk ik van, ja, maar waarom zou jij het niet kunnen? Het is niet zo dat, ja, ik bedoel... Ja, bedoel uh, toen je op social media bekendmaakte dat ja. je uh, vanaf uh, heden bij ons ook de boeken was als Precies. spreker, kreeg je reacties ja. van mensen van, oh, dat je, dat je die durft te benaderen. Ja, nou, van ja. hoe dan? Ja, dat ik echt <laughs> dacht van... Ook, en voor mij ja. was het heel vanzelfsprekend, maar dat is iets wat ik mij heb aangeleerd. En, en het is echt nog goed wat je zegt, want inderdaad die reis van toch wel onzeker zijn en meer willen, tenminste meer, ook meer te denken te kunnen, dat meer talent te hebben dan wat ik deed. Maar het heel eng vond om die stap te zetten, maar toen ik het eenmaal deed, um, het is ook een kwestie echt ook wel van je eigen deuren in, van deuren intrappen. Ik heb jullie inderdaad gewoon zelf benaderd. Ja. Ik, uh, ik, was het heel eng of niet? Totaal niet. Nee, nee helemaal niet. En um, uh, wat misschien een paar jaar geleden wel zou zijn, omdat ik te onzeker was, van ja, wat heb ik nou te vertellen? Um, en dat is ook met netwerken. Toen ik dus begon met vloggen, ben ik gaan netwerken, uh, allerlei events uh, op gaan zoeken. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan spreken, ergens voor het allereerst. En dat mensen echt zeiden: maar vind je dat niet eng om te doen? Ja, nee. Ik bedoel, ik weet wat mijn doel is nu ja. en ik geloof in mezelf. Dat zou je het wel eng vinden, weet je. Het is nog steeds geen reden om het niet te doen. En dan nog, ja. als je het eng vindt. De enige vindt, manier om het uiteindelijk niet meer eng te vinden is door het heel vaak te doen. Door het te doen. Kijk, het is dat het mij gewoon ligt in de zin van dat ik mij heel erg thuis voel op een podium of om te spreken. Maar ook al heb je die angst, inderdaad echt stap uit je comfortzone. Want tuurlijk zul je nee krijgen. Ik heb ook heel vaak nee gehad. Um, uh, nee gekregen. Maar dat, dat betekent niet dat het je op een bepaald moment niet gaat lukken. Als je weet dat je een sterk verhaal hebt. Als je weet dat je iets te bieden hebt. En weet dat je talent hebt. Um, en gaandeweg heb ik mensen daarin kunnen inspireren. En dat 
dat, dat is echt goud waard voor mij. Ja. Dat ik mijn verhaal deel en mijn weg naar waar ik naartoe wil, uh, naar mijn doelen, dat ik uh, along the way mensen heb kunnen ja, inspireren om ook een stap te zetten. En als je dan later berichtjes krijgt van ik ben daar of daar aangenomen, of bijvoorbeeld sollicitatietips van jou, of uh, dat ze dan een stap hebben durven zetten, ja, dat is dat ja. Er is niks mooiers nee. dan dat. Dan zeg je om missie om andere mensen te helpen... om ook die stappen te gaan zetten ja. in hun leven. Eigenlijk ja. ben je een soort voorbeeld voor, uh, uh, voor, de, voor, voor alle mensen... die je wil inspireren om ook zelf een keer een stap te zetten. Ja. Ik, heb al, ik had de laatste toevallig met een, met een topondernemer ook uh, over. En dit is, dit is iets wat zo vaak fout gaat. Dus we leggen allemaal zoveel aannames op de, op de realiteit neer. Hè? Van ja. ja, maar die zit niet op mij te wachten. Precies. Die vind het niet interessant. Wie wil mijn bedrijf nou kopen? Wie wil, uh, wie wil mijn product nou kopen? Wie zit er op mijn verhaal te wachten? En dat ja. zijn, het zijn allemaal aannames die gewoon 9 van de 10 keer niet waar zijn. Ja. Ik bedoel, ik, ik weet nog dat we van jou uh, je profiel kregen. Zei ik meteen, bam, dat is tof. Want dat is precies wat we zoeken. Hè? Ja, Diversiteit, uh, ja. een dame, nou ja, van andere afkomst. Ja. Uh, zijn, dat zijn bij ons heel erg belangrijke dingen waar we mee werken. Dan kan jij wel thuis gaan zitten bedenken, oh ja, maar wie zit er nou op mij te wachten en waarom zou ik wel die boek misschien te zin in ons zijn? Ja. En dan zit je vervolgens de rest van je leven zit je thuis te wachten en ja, en weet je, en, en als je de reactie wel terugkrijgt, is het ook prima. Oh ja, dan, dan weet je het maar. Geweest. Dan weet ja, je het maar. Inderdaad. Dus dat is wel ja. echt, echt iets wat ik ook iedereen wil meegeven, ook alle ondernemers ouder die maar thuis zitten uh, en ja, ja, maar het zal wel niet. Ja. Go for it. Zeker. En ik, ik liever dat iemand zegt. Uh, het gaat niks worden, Juist. dan dat ik thuis in mijn eigen hoofd ga bedenken dat het niks gaat worden. Ja. Want dan wordt het sowieso uh, helemaal niks. Zo zonde. Ja, het is doodzonde. Ja, want als want... ik dat had gedaan en jullie niet had benaderd, dan zat ik hier niet. Dus, ja, ja en wie, en wie had je ook niet willen missen. Dat is zonde. de mooiste ervaring nou. van je leven in de podcast studio yes. bij Quality Booking. Die kan ik in mijn zak ja. steken. Hey, even uh, alle gekheid op een stokje, want ik wil even die, die stap ook maken naar dat uh, uh, diversiteitsvraagstuk. Hè. Ja. Um, het is natuurlijk altijd een lastig onderwerp. He? Of tenminste, ja. het eigenlijk is het geen oh, lastig ja. onderwerp. Maar nou, je moet dat zo oppassen dat je niet iets verkeerd zegt. Want voor gevoelig. je het weet. Ja, gevoelig onderwerp, inderdaad. Voor je het weet, uh, uh, schop je mensen voor, uh, voor de voeten. Ja. Uh, 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 maar ik mag er wat over zeggen, vind ik ook. Ik, ik ben zelf, hoe heet dat, uh, tot mijn 16e, 17e uh, opgevoed in een extreem gelovig gezin. Dus ik heb zelf altijd als blanke. Uh, 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 man in Nederland, waar je zogenaamd alles voor hebt. Ik, ik heb ook heel veel te maken gehad met discriminatie, om het zo maar te zeggen, maar dan vanuit de geloofsovertuiging. Dus ik weet hoe het is, ik weet hoe het voelt. Ja. Uh, ik ben in Almere opgegroeid, nou, dat vertelde ik al. Dus ik heb eigenlijk alleen maar Marokkaanse en Antilliaanse, Surinaamse vrienden altijd gehad. Uh, dus voor mij is eigenlijk altijd de diversiteitsvraag een raadsel geweest. Ik, ik, ik heb daar nooit mijn hoofd om kunnen dat dat überhaupt een issue was in de wereld. Heb, ja. ik, me nooit, heb ik me nooit gerealiseerd. Um, maar ik merk nu aan de achterkant, en dat vertelde je ook in het voorgesprek, dat er gewoon heel veel opdrachtgevers zijn die van diversiteit bijna een doel aan zich maken. Hè? Van we moeten een gekleurd iemand in de, in de line-up hebben staan. Hè? Van sprekers, we moeten een vrouw hebben, we moeten dit. Slaan we te ver door? Of is dat juist de kant waar we naartoe moeten gaan? Omdat dat een soort bewustwording gaat, uh, gaat ver, veroorzaken. Ik uh, geloofde er eerst heilig uh, in dat uh, doorsloegen. Um, daar had ik ook een keer voor een platform, HR-platform, een artikel voor, nou, een interview voor afgelegd. Waarvan ik, waarbij ik zei: het zou moeten draaien om talent en niet om waar iemand vandaan komt. Ik ben 180 graden gedraaid, omdat ik mij dieper heb uh, uh, ja, ingelezen en ook de cijfers die er niet om liegen. Uh, dat dit echt een gigantisch probleem is. Uh, om heel veel een zijweggetje te maken. 
eergisteren of gisteren kwam er uh, een paper uit dat kansongelijkheid binnen het onderwijs, wat vaak gelinkt is met etnische achtergrond, kinderen met een etnische achtergrond die worden uh, benadeeld, dat, dat, uh, uh, dat die cijfers zijn opgelopen. Er is meer kansongelijkheid in het onderwijs. En het, er stond ook in dat het onderwijssysteem bijdraagt aan het verergeren van die kansongelijkheid. Uh, wat zit dat dan in? Zit dat dan vanuit de leerkrachten? Die gewoon de mensen met een etnische achtergrond minder stimuleren? Of... Um, als ik voor mezelf mag spreken, als het gaat om hoe ik er tegenaan kijk, ja. En dat is ook omdat ik in mijn omgeving het van dichtbij heb zien uh, gebeuren. Dat, dat mensen uh, een lager advies hebben gekregen dan uh, ze uiteindelijk uh, hebben gedaan. Hè. Dus iemand die uh, een uh, MBO-opleiding, uh, MAVO. Uh, Um, advies had gekregen die uiteindelijk gewoon een universitaire uh, studie heeft gedaan. Ook binnen mijn familie. Um, dus dat uh, geloven in alleen talent. Um, uh, alleen kijken naar talent, want dat zou voldoende moeten zijn. En we moeten het niet een doel aan zich maken om te letten op diversiteit binnen een organisatie. Daar ben ik dus niet meer mee eens. Want praktisch, uh, feitelijk gezien, als we er nu niks aan doen, blijft het uh, probleem ontstaan. En wordt het dus, zoals gisteren in die paper al... als het gaat om kansongelijkheid binnen het onderwijs... alleen maar erger. Dus ik zie het zo dat we daar juist een stokje voor moeten steken. En het stimuleren. Uh, Want niks doen is ook geen optie. Nee, ik denk dat... Kijk, kijk, wij zijn een sprekersbureau. Uh, Wij wij, wij vertegenwoordigen de stemmen van het land... om het zo maar te zeggen. Uh, Dus voor mij is het een heel belangrijk thema... waar ik ik heel uh, heel veel passie ook voor heb. En ook al jaren altijd op zoek ben naar nou ja, uh, dames zoals jou, om het zo maar te zeggen. Uh, en we hebben meerdere vrouwen ook vertegenwoordigd. Vrouwen hebben een hele uh, commerciële waarde, want iedereen wil natuurlijk een vrouw op zijn evenement hebben. Ja. Uh, maar wij willen dat niet een doel aan zich laten zijn, maar ook dan wel met vrouwen komen die ook echt een fantastisch verhaal hebben. Want kijk, als spreker moet je wel een aantal boksen aantikken. Uh, uh, je moet een commerciële waarde hebben, want uiteindelijk ben je als spreker een lokkertje voor een evenement. Even kort door de bocht gezegd. Dus de bekende je bent, dus te meer mensen zich gaan inschrijven voor het programma. Uh, ten tweede moet je vakinhoudelijk een hele hoop weten... om op een, op een podium uh, qua inhoud overeind te blijven. Um, uh, en als derde moet je ook op een podium overeind blijven. Letterlijk, kan je een zaaldynamiek aan. Um, en dan in de praktijk helaas zijn er gewoon toch nog niet superveel vrouwen... tenminste die bij mij in ieder geval aan tafel hebben gezeten... die dat dan ook uiteindelijk lukte. Er zijn er genoeg, hè? laten we dat eerlijk zijn. Ja. Maar en Dus mijn passie is het echt om die pareltjes uit de markt te halen... en die te begeleiden en die een groot podium te geven. Wat een aantal keren ook al heel erg uh, goed is gelukt. Um, dus ja, ik vind dat wel... Um, uh, nou ja, zeker als sprekerbureau heb je, heb je die rol. Maar um, als ik dan aan jou zou vragen... Waar zou, dan, waar zou je dan zelf als vrouw... als iemand van een andere, andere etnische achtergrond... dan aan kunnen werken om je eigen rol uh, in dat proces te pakken? Voor mezelf, dus hoe ik op die manier kan bijdragen. Ja, voor iedereen eigenlijk. Hè? Ja. Ja, uiteindelijk wil je jouw missie om andere mensen te inspireren. Wat, wat ja. zou je zelf kunnen doen om dat vliegwiel uh, te turnen? Nou, ik denk sowieso... Um, hoop ik ten eerste dat nu bijvoorbeeld met, met dit en uh, met deze podcast... en uh, natuurlijk uh, het feit dat ik bij Quality Booking zit... Uh, dat ik andere uh, jonge uh, vrouwen, meiden... uh, met een andere etnische achtergrond... of dat nou een Marokkaanse achtergrond is of een andere... uh, dat die mij zien en zichzelf erin herkennen. En uh, vooral de doelgroep die denkt van... hé, ja, niemand zit op mij te wachten... want het is heel moeilijk om als Marokkaanse... of puntje, puntje, puntje... uh, daar terecht 
terecht te komen of onzeker zijn daardoor... om ook te laten zien van ja, maar het kan wel. Um, en ik wil die groep juist heel erg motiveren van... Hey, uh, um, ik wil heel graag de weg vrijmaken. Get out there. Yeah. Ja, van hé, hey, en ik ben ook echt heel, ik ben heel toegankelijk. Uh, weet je, als iemand dit bewijzen van spreken ziet en denkt van ja, maar ik vind het lastig en ik heb toch wel tips nodig. Ik ben altijd uh, ja, heel erg toegankelijk voor mensen om, om het gesprek mee aan te gaan. Omdat ik dit ook echt doe, ook voor, eh, voor mijn dochter, voor die nieuwe generatie. Um, en om het hun makkelijker te maken om, om, om ja, die stap te zetten. Zonder dat ze daar keihard voor moeten vechten. Omdat er zoveel vooroordelen zijn. Of omdat het gewoon lastig is. Of omdat het een mannenwereld is. Want ja, diversiteit gaat niet alleen maar over uh, Marokkanen of Turken. Of nee. vrouwen of mannen. Het gaat echt om ja, het is een breedste zin van het woord. Als je gewoon niet per se past binnen de norm mm-hmm. van uh, ja, de samenleving. Ja. zeg maar. Ja. Ja. Want wat kan je dan... Uh, even denken hoor. Want... Hoe kunnen we deze goed um, uitdiepen? Um, kijk, je weet dat, uh, j- jij komt ook uit de, de arbeidsmarkt. Ja. Hè? Dat is jou, jouw expertise. Uh, nou ja, je zegt al, als je dan, uh, uh, nou, dat er nog steeds in de arbeidsmarkt dus blijkbaar discriminatie is. Dat mensen dus beoordeeld worden op hun achtergrond en niet op wat ze kunnen. Ja. Hoe, hoe kan je dat uh, zelf voorkomen? Hè? Stel dat ik nou de arbeidsmarkt op wil als... Antilliaanse of Surinaamse of Marokkaanse jongen of als vrouw of weet ik veel wat, waar dan de, de aannames liggen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik toch uh, serieus genomen ga worden? Ik zou ervoor zorgen dat niemand meer om je heen kan. Um... En dat vergt wel sowieso ook uit je comfortzone stappen. Uh, jezelf op een bepaalde manier profileren. Uh, het stukje geloof in jezelf. En om even een concreet voorbeeld te noemen. Toen ik begon met vlogs op uh, LinkedIn. Ik had bijna geen ervaring als recruiter. Maar ik zette mij neer als recruitment-expert. Omdat ik vond dat ondanks dat ik geen praktijkervaring had. Ik wel die expert was. Ja. Want ik, ik had er gevoel ja. voor. En ik wist gewoon wat mensen nodig hadden. Als het ging om hè, echt op zoek gaan naar. Wat wil ik nou? Omdat ik uh, die persoonlijke reis ook uh, heb afgelopen. Gelegd. Um, en eigenlijk nog steeds op dat moment aan het afleggen was. Maar ik dacht, ik wil dit. Dus ik ga ervoor zorgen dat niemand om me heen kan. Ik ga artikelen schrijven. Ik ga vlogs maken. Ik ga van alles doen om te laten zien wat ik in huis heb. Dat zal mijn tip zijn. Maar aan de andere kant vind ik het ergens ook wel weer triest. Uh, dat ik iemand uh, ja, met een andere achtergrond zou moeten adviseren. Dat je eigenlijk... Twee keer zo hard moet werken. Ja. Jezelf twee keer zo hard moet bewijzen. Om, uh, om gezien te worden. Ja. Um, Want merk je, merk je nu door de, door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat dat verandert bijvoorbeeld. Hele goeie. Dat, dat je nu merkt van. Oh ja, maar ja, nu, nu ben ik Marokkaans. En nu kan ik ineens overal aan de bak. Of merken die, merk die toch iets anders? Ik merk het nog niet. Maar ik heb toevallig laatst op mijn Instagram story gepost. Van dat ik daar eigenlijk een soort van mini onderzoek in aan wil doen. Van hé. Hey, we zitten echt op een dieptepunt hè, op de arbeidsmarkt als het gaat om de krapte. Zou dit ervoor zorgen dat organisaties nu toch met... Nu wel moeten. In Hoe vreselijk keer... is het om uit te spreken, maar... Ja, dat het in één keer ja. wel kan. Ik ben heel, wel heel erg van zowel praktijkervaringen als uh, facts en figures. Ik wil ook wel echt niet zomaar dingen roepen. Dus ik wilde nee. eigenlijk, hè, ik heb wel aangegeven van hey, ik wil het onderzoeken. Ik wil weten of, of dit daadwerkelijk uh, hè, iets met de cijfers heeft gedaan. Of iets met de denkwijze van organisaties. Ja. Uh, maar de concreet antwoord heb ik nog niet. Omdat ik daar echt nog even ja, meer in moet verdiepen ja. voordat ik dat weet. Maar... Ik heb het vermoeden dat het wat heeft gedaan met uh, toch wel met van nou, we zullen toch wel moeten. Ja. Um, ja, vreselijk. Ook... Ik vind het, ik vind, als je het zo zegt, klinkt het echt vreselijk. Het van nu vreselijk. moeten we wel. Ja. Uh, nou ja, goed. Dus ja, het antwoord ja. weet ik niet, maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Ja. 
En uh, ik heb nog wel een dingetje wat mij te binnen schiet. Want je gaf aan van uh, hè, de, de, de vrouwen, man-vrouw verhouding binnen de sprekerswereld. Ja. Uh, dat er misschien niet heel veel vrouwen zijn die dit doen of die het durven. Ik had gisteren een gesprek en dat ging over meer vrouwen in de IT. En uh, ja, hoe we dat kunnen stimuleren. En er was een meisje daar, een IT'er. En die zei van, uh, ik wilde vroeger zo graag IT'er worden. Maar ja, het was zo'n mannenwereld en ik durfde niet. Mm-hmm. En ik wilde ook niet in een klas zitten vol met mannen. Dus ik ben maar een andere studie gaan doen. Oh, ja. En toch, uiteindelijk na al die jaren had ik het lef om uh, IT'er te worden. Ze is nu developer. Uh, en toch dus binnen het wereldje terechtgekomen. Dus ik denk dat het niet... Per se zou liggen aan dat er niet veel vrouwen zijn die dit doen of ik niet. Nee, maar die het nee, gewoon niet, ook niet durven. Ja, omdat ja, ja, ja. ze iets hebben van ja, het wordt zo ja. gedomineerd door de man. En ze zijn er wel, want er zijn genoeg vrouwen die alleen ja, de verhouding is er nog totaal niet, om nee. het zo maar te zeggen. En ja, de vraag is dan: moet dat dan? Dat weet ik, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijk vraag natuurlijk altijd. Van ja. moet er dan hè, net zoveel vrouwelijke als mannelijke sprekers zijn? Uh, nou ja, weet je, kijk, als je als je gaat kijken naar het, het totaalplaatje van diversiteit, dan zou je zeggen ja, want des te meer vrouwen op het podium staan, des te meer dat zal. Uh, de diversiteit zal bevo- uh, bevorderen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus ja, weet je, uh, alle vrouwen die nu zitten luisteren en denken, uh, ik durf het niet, doe het gewoon Zeker. en kom dan voor. Hè? Ja. En wij zijn ook een partij die echt graag mensen daarin uh, in begeleiden en helpen om, om ook dat podium te pakken. Um, dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Maar dat geldt overigens voor alle, uh, nou ja, uh, wij hebben ook bijvoorbeeld een transgender in onze uh, portfolio zitten. Nou ja, niet, niet omdat het een transgender is, maar omdat het gewoon een fantastisch verhaal uh, heeft. En dat graag naar, naar het podium uh, wil, uh, wil brengen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat dat, dat is denk ik uiteindelijk zijn. Ik, ik heb wel eens gekscherend genoemd, de sprekers van deze tijd zijn toch een beetje de, de dominees en de priesters van vroeger. Ja. We hebben toch als rol om mensen uh, te inspireren. Wat me wel fascineert, want kijk, jij bent natuurlijk wel, jij hebt natuurlijk wel een soort bovengemiddeld lef. Hè, laten we eerlijk zijn, hè, om, om jezelf zo te, te durven positioneren. Je hebt een Bijna een soort aangeboren gevoel voor personal branding. Hè? Hoe je ja. jezelf positioneert en hoe je dat doet. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Klopt. Um, um, maar dat is bij jou ook niet vanzelf gegaan. Wat zijn de eerste stappen die iemand zou kunnen nemen... Om, uh, om dat te ontwikkelen bij zichzelf? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Omdat je toch redelijk snel in je, in je kokonnetje gaat zitten... en niet naar buiten uh, durft te gaan vanuit al die, al die aannames in je hoofd. Klopt. Mijn allereerste advies zou zijn... ga met iemand in gesprek waar je je en comfortabel bij voelt die die kennis heeft om jou uh, ja, op weg te helpen... Om, die eerste, om dat eerste zetje te geven. Want dat is wat ik nu ook doe. Um, eigenlijk met heel veel dingen die ik doe qua werk. Uh, ik werk nu bijvoorbeeld uh, ook bij een IT-bedrijf als community manager. Daar doe ik van alles omtrent... Community uh, manager? Ja. Oké. Okay. Ja, 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 en ik ben daar onder andere ook bezig met een community creëren rondom een nieuw Is dat gewoon plat. een hippe HR-term community? Uh, nee. Of is dat gewoon echt iets bijzonders? Het is letterlijk een community creëren. Okay. Ik ben dus nu dus onderdeel van een heel mooi platform, She's an IT Rockstar, waarbij we dus stimuleren om meer vrouwen in de IT te krijgen. En dat begint echt op de basisschool al. Nee. Um, en, want, um, want waarom is dat nodig? Want waarom dat nodig is? Um, de om heel veel redenen, maar voor mij is een hele belangrijke reden... is dat diverse teams presteren gewoon beter. Daar is ja. onderzoek naar gedaan. Um, je vraagt ook om, om je een beetje te plagen. Want ja. Ik vind het altijd wel altijd... Ja, altijd de vraag die, nou? Ja, maar, ja, maar waarom moet... Want dan hoor ik iemand geen, een doelstelling. Ja, we moeten dit en inderdaad. Ja. Denk ik, maar waarom, waarom eigenlijk? Ja. He, ik weet, deze, hier wist ik natuurlijk ook wat antwoord op. Maar het is meer ook om af en toe zo aan te geven. Soms lijkt het wel alsof mensen dan een soort van doel aan zich maken... 
Ja. En dat, dat steekt ook dan zijn doel weer voorbij, zeg maar. Zeker, ja. want het zou niet het doel moeten zijn. Maar als je kijkt naar de, bijvoorbeeld hè, de meer, meer vrouwen in IT, hoe dat zit, man-vrouw, de man-vrouw verhouding is echt zo uh, ja. uit balans. Um, en je merkt gewoon echt dat, uh, gisteren was ik dan eens in gesprek met haar en uh, we zaten in een groepje en zij was volgens mij, er waren maar, ja, dat was als enige vrouw van een groepje van, wat is het, misschien 15 uh, nieuwe medewerkers. Um, en we gingen het dialoog met elkaar aan, heel open. En er was dus echt iemand die zei inderdaad, van, ja, maar waarom moet het Waarom is het nodig? En in het gesprek, nou, zij zat er als vrouw, dus zat er iemand met een Marokkaanse achtergrond, er zat er iemand met een Pakistaanse achtergrond, een Nederlandse, uh, iemand met een Nederlandse achtergrond. Uh, en je merkte heel erg dat iedereen vanuit zijn eigen uh, point of view um, input gaf. Want ik zei ook echt van, joh, uh, ja, ik doe dit samen met een team van uh, hè, dat platform uh, uh, creëren en die community eromheen bouwen. Maar input is van harte welkom, want ik heb ook niet uh, de, de holy grail uh, nee. uh, of de oplossing. Ik vind ook niet dat we per se naar de oplossing moeten kijken. Omdat daarvoor heel veel vooraf gaat eerst. Uh, dus laten we samen kijken. Nou, hey, hoe kunnen we dit succesvol maken? En inderdaad, waarom is het nodig? Hebben we wel een probleem? En je zag zo mooi dat iedereen vanuit hun eigen point of view allerlei ja, input had. Waarvan ik zelfs nog dacht van wow, dat ik daar niet aan heb gedacht. En dat is het ultieme voorbeeld van waarom een divers team het beste pre- presteert. Ja. Waarom dat ook echt heel veel dynamiek uh, um, creëert. En het is ook een stukje werkgeluk. Je ziet ook echt wel als mensen zich thuis voelen. Uh, en ook anderen zien die op hun lijken. Laat ik het zo zeggen. Dus niet alleen maar uh, cliché witte mannen uh, met grijs haar en een uh, strak bak. Uh, dat je je dan ook gewoon veilig voelt. Ja. En gehoord en gezien voelt. Um, dus dat was heel mooi. En, en om die vertaalslag te maken naar het spelen naar het spreken, denk ik dus echt dat er gewoon heel veel vrouwen zijn die het willen. Maar bij voorbaat al zeggen, ja, dat gaat mij sowieso niet lukken. Het is wordt gedomineerd door de man. Dus ik denk wel dat het ook een beetje aan uh, ja, de kant van degene die het al doen of sprekersbureau, daar ook al een beetje een soort van, nou ja, niet per se verantwoordelijkheid ligt, maar ja, dat er ook wel wat te behalen valt om die vrouwen juist te stimuleren ja. uh, om zich aan te melden. Ja. Nou ja, goed, ik, 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 ik hoop dat wij dat in ieder geval uitstralen, dat we dat, uh, dat we dat doen. Ik hoop dat iedereen die verantwoordelijkheid op zich neemt, ook, maar ook de organisatoren van congressen hè, natuurlijk. Want ja. uiteindelijk zijn wij ook altijd maar gewoon in opdracht van een partij aan het uh, werk die, uh, die iets organiseert. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een missie die we met z'n allen moeten, uh, moeten volbrengen. Als jij nu uh, ergens geboekt wordt, zelf als spreker, hè, hoe, hoe ziet jouw programma eruit dan? Wat, 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 kan, wat kan een opdrachtgever van jou verwachten? Heel verschillend eigenlijk. Uh, zo geef ik bijvoorbeeld uh, workshops over hoe je zelf het beste kan pitchen. Uh, maar mijn expertise ligt al het meest inderdaad uh, op het stukje kansongelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Nou, om een voorbeeld te noemen. Ik heb binnenkort uh, ben ik gespreksleider. Een soort van dagvoorzitterschaprol. Ja. Maar wel echt ook wel een, een, een rol waarbij ik ook wel het gesprek stuur. En dat komt ook omdat ik zelf die, die, die achtergrond heb. Uh, en dat is een opdracht vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En gaan we in gesprek met diverse wethouders, met gemeentes. Um, en uh, daarbij gaan we dus die problematiek aanpakken... in de zin van uh, niet, dus niet meteen naar de oplossing willen. Maar eerst te beginnen met wat is het probleem? Uh, hebben we, vinden jullie dat we überhaupt een probleem hebben... als het gaat om kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt? Uh, en beginnen met een stukje bewustwording. En daarin is mijn taak om ook echt vanuit de, ja, mijn rol als recruiter... en eigenlijk ook als een soort van... Uh, um, ja, namens de kandidaten die worden benadeeld te spreken van joh, het probleem is echt en cijfers liegen er niet om. En op die manier het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus echt bewustwordingen creëren ja. op dat vlak. Klinkt wel alsof je het programma zou heel interactief zijn in ieder geval ja, ook. Zeker. Het is niet alleen maar dat je op het podium staat en een uur lang je verhaal vertelt. 
Nee, want ik ben er ook niet om, om organisaties of mensen die naar een talk van mij komen luisteren te vertellen dat we een probleem hebben en daarover te klagen. Um, ik vind het ook leuk om een stukje humor te gebruiken, ook in mijn uh, talks. En op die manier gewoon echt uh, ja, ook een beetje het, het ijs te breken. Want het is een serieus onderwerp. Maar weet je, dat moeten stoppen met vingers wijzen, moeten stoppen met hè, de problematiek is er. Schuld te zoeken. Schuld te zoeken, maar laten we nou eens even met z'n allen gewoon kijken naar uh, ja, wat is er eigenlijk aan de hand. En er zijn gewoon heel veel organisaties die zich gewoon totaal niet bewust zijn van het hele, ja, wat, wat is diversiteit eigenlijk? Of totaal niet educated zijn, maar het ook vaak ook gewoon niet durven te zeggen. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk kijk, alle bedrijven in de rand, dat kan je bijna van zeggen, dat ze allemaal wel bezig zijn met het, met het vraagstuk, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben, Nederland is heel groot. Ja. En zeker als je gaat kijken naar alle, alle alle uh, MKB-bedrijven uh, ver buiten de Randstad. Ja, weet je, die zijn nog allemaal nog best wel stug. Ja. Stugge bedrijven die Klopt. vaak nog niet eens weet dat, uh, 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 te maken hebben met dit onderwerp of zo. Dus Klopt. daar is echt nog wel, denk ik, een hele hoop te halen om, uh, om daar een stukje bewustwording uh, te creëren. Ja. Ook in die regio's, uh, weet dat. Uh, uh, hoeft dat niet ondergesneeuwd te worden, om het zo maar te zeggen. Helemaal mee eens. Toch? Ja. ja. En er zijn ook organisaties die heel snel naar een oplossing willen. Veel te snel. Van, ja. We gaan even een paar, net wat je zei aan het begin van de, de sessie. van uh, ja, We nemen een Marokkaan aan, we nemen een Turk aan. We nemen, oh ja, dan het zijn is, we er. Dan zijn alsof je Pokémon kaartjes aan het Precies. verzamelen bent. Ja. En daar gaat het niet om. Er zijn ook echt wel heel veel organisaties die daarmee bezig zijn. Ook in de Randstad. Ook al serieus mee bezig zijn. Maar die misschien eigenlijk niet eens in de gaten hebben waarom het belangrijk is. En dat het inderdaad niet de kwestie is van kaarten verzamelen. En dan ben je er. Want... Vervolgens heb je die mensen, maar wat ga je ermee doen? Hoe ga je voor die, dat stukje inclusiviteit uh, zorgen? Um, dus er valt nog heel veel te behalen. En ik wil dat gewoon op een leuke, uh, interactieve uh, manier doen... Uh, om iedereen betrokken te, te houden. Ja. In plaats van dat mensen zich aangevallen voelen. Ja. Of... Als ik je nou over tien jaar spreek, wat hoop je dan, uh, waar hoop je dan te staan met je missie? Dan hoop ik te staan met mijn missie dat ik in ieder geval concreet veel mensen heb weten te inspireren. Um, met name ook wel vrouwen van kleur. Um, jonge meiden die zich misschien in mij herkennen... in de zin van, hè, die toch, toch denken van... ja, ik word ja, vanuit mijn achtergrond waarschijnlijk benadeeld... of ik maak het geen kans... of dat ik die groep ook echt wel kan inspireren... om, om echt ervoor te gaan wel. Um, ja, en, en persoonlijk, ja, hoe groter... Mijn bereik is hoe meer mensen ik kan uh, inspireren. Dus uh, ik hoop dat ik ja, op gewoon een internationaal podium ergens een keer uh, mag staan. Ja, is dat je droog? Internationaal? Ja, ja dat uh, zeker wel. Ja, ik zou ook in Marokko wel een keer wat willen doen. Leuk. Ja, en dat is niet het doel aan zich om internationaal ergens, maar het is toch dat je meer bere- mensen ja. kan bereiken. En dat, uh, Echt een olievlek uh, creëren. Een olievlek. Ja, dat is je verhaal. Ja. <laughs> ja. Nou, ik wens je veel bereik. <laughs> Dankjewel. Nee, maar even toch tot slot. Dat vind ik nog wel ja. belangrijk om even aan te houden. We zijn bijna door de tijd heen. Ja. Um, maar als je nu gaat kijken een beetje naar de nieuwe... Hè, want je, je, je haar is jouw achtergrond, dus jij weet hier, moet hier alles van weten. Als je nu een beetje gaat kijken naar de nieuwe instroom... de nieuwe generatie instroom uh, aan, 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 aan medewerkers. Uh, ben ik een oude man als het op mij overkomt dat die een ander soort werkethiek hebben? Of is dat ook echt iets wat op dit moment uh, in de markt gaande is? En dan doel je denk ik op hè, het stukje van uh, dat werk heel leuk moet zijn. Nou ja, instant, het moet leuk zijn. Ja. Weet dat, uh, het, het, je hebt, ik heb toch het idee dat iedereen tegenwoordig snel heel erg rijk wil worden, maar zo niet ja. mogelijk. Passief geld. Hè, allemaal, passief, allemaal van die hippe, passief inkomen. Van die hippe ja. trends. Dat we allemaal wer- weten ook dat je, nou ja, zoals aan een relatie, maar ook als aan een carrière, moet je gewoon heel hard werken uh, om, om uiteindelijk iets, uh, iets te bereiken. Ja, absoluut. Um, 
Maar, maar maak jij je er zorgen over? Ik maak me er geen zorgen over... Enerzijds, omdat uiteindelijk de essentie is hard werken. En er zijn altijd, het is altijd zo geweest dat er mensen zijn die, uh, die snel, inderdaad, snel rijk worden of snel succes behalen. Omdat ze gewoon een geniaal plan hebben. Wat uh, ja, keer geluk hebben. Of keer geluk hebben. Dat zal er altijd zijn. Um, maar als ik kijk naar mijn kinderen, uh, dus ik trek het, betrek het even op mij persoonlijk. En als die. Uh, dat als maatstaf nemen, dan zou ik me wel zorgen maken. Want ik leer mijn kinderen om gewoon heel hard te werken, heel hard te studeren. Uh, ook al ben ik zelf gestopt met mijn studie op een gegeven moment. Uh, stimuleer ik ze om echt te studeren. Um, en dus ik, als het echt een, een trend zou worden in de zin van dat dit door zou zetten... dat werk altijd maar leuk moet zijn. En ik denk ook dat het juist ook voor heel veel onzekerheid zal zorgen... bij, bij jongeren die dit zien. Dat dat succes en dat hey, remote werk in Bali en palmbomen... en Precies. dat dat misschien ook best wel nadelig kan zijn... Uh, ook voor de gemoedstoestand van mensen. Want het is gewoon totaal niet de realiteit. Nee, nee. De realiteit blijft hard werken... Uh, en uh, in jezelf geloven, dat blijf ik zeggen. En uh, dat snelle geld verdienen en het snelle succes... ja, dat, daar geloof ik gewoon niet in. Dus ik hoop dat het een trend is nu... maar dat het niet, uh, niet zal voortzetten op, de, op deze manier. Waarbij ik wel vind, dat ik het heel goed vind... dat er heel veel jongeren zijn die zeggen van... Nou ja, een vijfurige werkweek, een vijf, uh, werkweek van vijf dagen... veertig uur werken, altijd beschikbaar zijn. Um, ik wil wat meer tijd maken voor mezelf. Dat vind ik een hele goede beweging. Omdat uh, het moet ook niet doorslaan. Hè, dat we leven, wat is dat, we leven niet om te werken... maar we werken om te leven of andersom. Uh, dat ik dat ook heel belangrijk vind. Dus, um, balans. Balans. Zolang er balans is, um, is het goed. Maar hard werken, dat is gewoon... zo kom je er in mijn... Uh, Optiek. En ja, als je een keer snel succes hebt, hartstikke leuk. Maar het is niet de realiteit. Het is niet hoe het doorgaans in elkaar zit. Nee. Ik de, sluit me volledig bij aan. Ik Fijn. ben het helemaal met je eens. Ik wil je onwijs bedanken voor, uh, voor, de, voor je tijd voor deze podcast. Uh, zoals ik in het begin al zei, wat mij betreft ben jij uh, de spreker van, uh, van de toekomst. En uh, hoop ik dat wij jou kunnen helpen in je missie. En dat... Uh, we over een paar jaar erover hebben van, goh, weet je nog dat je vroeger uh, geen vrouwen op een congres had staan? Nou, dat kan toch tegenwoordig echt niet ja. meer. Ja. Dat we er een beetje om lachen met z'n Dat tweeën. zou heel mooi zijn. Dat is echt uh, ja, mijn doel. Dankjewel. Ja, dank je. Jullie allemaal bedankt uh, voor het kijken en luisteren weer naar deze podcast 46. Uh, volgende week uh, 47, want uh, ja, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon door met een uh, volgend interview. Hou vooral onze website in de gaten www.quality-boekings.nl en al onze social media kanalen tegenwoordig op TikTok, Instagram, YouTube, uh, Facebook, LinkedIn. Overal zijn we vertegenwoordigd, dus uh, hou het lekker in de gaten voor nog veel meer uh, inspirerende podcasten. Dankjewel.